0: Gehen wir erstmal einfach die Kriterien ein bisschen durch. Selbstnutzung, wie sollte dieses Kriterium gefasst sein?
1: Also es sollten eben Gruppen bevorzugt werden, die Selbstnutzung garantieren sozusagen. Und äh, dieses Kriterium Selbstnutzung, das lässt sich äh, einwandfrei abgrenzen, rechtlich. Das kann man eben juristisch so fassen, dass man diese Gruppen unterscheidet von anderen Investoren, wie zum Beispiel große Baugenossenschaften, die würden nicht unter Selbstnutzung fallen, weil dort sich die Mieterinnen im Haus eben nicht selbst organisieren, weil das eben meistens von Vorständen und Aufsichtsräten geleitete Baugenossenschaften sind, genauso auch wie bei Profitorientierte Unternehmen, die würden auch nicht unter dieses Kriterium fassen. Aber alle anderen, also auch Baugruppen, Mieter-Syndikatsprojekte, kleine, neu gegründete Genossenschaften oder auch Genossenschaften, die sich unter einem Dach, einem Genossenschaftsdach organisieren, wo aber die, die Mieterinnen im Haus selber das Haus organisieren, die könnten berücksichtigt werden
0: heißt ihr denkt es wäre auch rechtlich möglich da jetzt große genossenschaft Familienheim Bauverein Preisgau Heimbau etc mit diesem Kriterium eher auszuschließen.
1: Wir wollen die gar nicht ausschließen, wir finden ja eigentlich Genossenschaften ganz gut, aber hier sagen wir auch hier wäre auch möglich, dass diese großen Genossenschaften eben quasi als Dachgenossenschaften agieren und dann die Möglichkeit bieten für Mieterinnen in Häusern, die sich unter dem Großdach der jeweiligen Genossenschaft organisieren, aber Selbstverwaltungsmöglichkeiten gründen sozusagen, also erschaffen, dass, indem man zum Beispiel einen Hausverein gründet unter dem Dach der großen Genossenschaft und so als Huckepack quasi eine kleine Einheit dort bildet
0: könnte es beim Kriterium Selbstnutzung nicht auch das Problem geben, dass Menschen, die nicht die nötige Zeit oder das nötige kulturelle Kapital haben, sich schon aktiv in einen langen Planungsprozess eines Hausprojektes einzubringen, damit außen vor bleiben würden, es also schwer sein könnte, als Hausprojekt auch Wohnraum für Menschen zu schaffen, die erst nach äh, Fertigstellung Teil des Hausprojekts werden würden, obwohl ja gerade diese Menschen besonders von der Wohnungsnot betroffen sind?
1: Das ist natürlich eine Gefahr, die bei all diesen Projekten besteht, ob, so, also, ob das jetzt Syndikatsprojekte sind oder Kleingenossenschaften. Dieses Problem haben alle diese kleinen Organisationen, dass sie schon exklusiv sind eigentlich, weil es sehr schwierig ist für Menschen, die jetzt nicht so das kulturelle und äh, soziale Kapital haben, sich so zu organisieren, dass sie ausgeschlossen sind. Dagegen versuchen wir aber auch in jedem der Projekte, also jedes Projekt, jede Gruppe für sich entscheidet äh, selber, wie sie dagegen angeht. Also es werden in den meisten Gruppen äh, Projekt, äh, Wohnungen vorgehalten für Menschen, die eben nicht sich selbst organisieren können. Und wir schlagen eben in unseren Kriterien auch vor, dass es ein also dass es eben auch ein Kriterium sein kann für die Stadt äh, zu sagen, ähm, wer, wer solche Räume auch vor, also vorhält für Menschen, äh, soll bevorzugt werden.
0: Du siehst aber nicht, dass äh, so ein Kriterium bei der Grundstücksvergabe Selbstnutzung vielleicht dazu führen könnte, wenn jetzt vor Baubeginn oder bei der Grundstücksvergabe noch nicht sicher ist, wer genau einzieht, dass dann da praktisch schon, äh, wenn ich für andere auch mitdenke und mitbaue, äh, dafür aber weniger Punkte kriegen könnte durch dieses Kriterium Selbstnutzung.
1: Das könnte natürlich... Äh sein, aber wir denken, dass es machbar ist, also dass man beide Bereiche irgendwie mit einschließt. Es muss, also es muss einfach möglich sein, dass die Gruppe die Leute aussucht, mit denen zusammengearbeitet wird, weil es wird sehr viel in Eigenleistung geleistet und ähm, es muss schon eine funktionierende Gruppe sein und trotzdem kann man auch noch, Menschen mit Bedenken und äh, mit Wohnungen versorgen, die es eben nicht so können wie wir.
0: Zum Kriterium Selbstorganisation. Jetzt ist Selbstorganisation ja wünschenswert. Ist es aber auch juristisch möglich, selbstorganisierte Projekte bei der Grundstücksvergabe zu bevorzugen?
1: Wie das genau rechtlich formuliert werden. Müsste, da sind wir uns auch nicht sicher, aber das denken wir, das könnte als Punkt, also als Kriterium schon berücksichtigt werden.
0: Ihr schreibt, Voraussetzung ist dabei eine Organisationsform, die satzungsmäßig und dauerhaft eine auf die Interessen der Nutzer und Nutzerinnen beziehungsweise der Mieter und Mieterinnen ausgerichtete Selbstverwaltung und eine nicht gewinnorientierte Bewirtschaftung der Wohnung im Sinne des Genossenschaftswesen sicherstellt. Wenn wir die großen Freiburger Baugenossenschaften, wir haben es schon angesprochen, ein bisschen Heimbau, Familienheim, Bauverein, breisgau an. Schauen, stellt dann das Genossenschaftswesen wirklich eine nicht gewinnorientierte Bewirtschaftung der Wohnung äh, sicher?
1: Nicht unbedingt, deswegen schlagen wir eben diese Trennung vor also durch das Kriterium der Selbstnutzung eigentlich, dass sichergestellt ist, dass die kleinen Einheiten in den Objekten sich selbst organisieren und dort die Entscheidungen getroffen werden und eben nicht durch den Vorstand und Aufsichtsrat. Also da, glaube ich, kann man schon trennen und deswegen denken wir, es wäre machbar. Also was dahinter steckt irgendwie, dass man die Satzung prüft also die Selbstorganisation wirklich prüft, man könnte eben die Satzungen der Genossenschaften genau prüfen und da ist es ganz eindeutig die Traditionsgenossenschaften in Freiburg, die haben all diese Möglichkeiten für die Mieterinnen selbst Leistungen zu bringen im Haus eigentlich rausgenommen aus ihren Satzungen. Also äh, da ist es sehr schwer möglich sich in den Häusern zu organisieren und dort sich einzubringen. Weil es läuft immer nur alles über die große Genossenschaft. Man muss es immer anmelden. Man wird nur als Delegierter vielleicht mal in die Versammlung gewählt und dann kann man seine Stimme abgeben. Und das ist einfach sehr schwierig, um wirklich mitreden zu können dort und ähm diese Möglichkeiten sind, wurden eben in, bei den großen Genossenschaften rausgestrichen aus den Satzungen und das kann man nachprüfen. Also, das sind einfach nur ein paar Sätze in der Präambel, äh, wie sich so eine äh, Genossenschaft aufstellt oder nicht.
0: Beim Kriterium der maximalen Bindungsdauer soll äh, euer Meinung nach geprüft werden, ob die BewerberInnen aufgrund ihrer Struktursatzung oder äh, Gesellschaftsvertrag und bisheriger Geschäftspraxis ausreichend Sicherheiten bieten, dass der zu errichtete Wohnraum dauerhaft als Mietwohnraum mit sozialen Mieten erhalten wird. Jetzt ist es ja verständlich, dass auf Struktursatzung oder Gesellschaftsvertrag äh, geschaut werden sollte. Ist die bisherige Geschäftspraxis aber wirklich ein justiziables Kriterium, nicht etwas zu interpretationsfähig?
1: Also kann man durchaus so annehmen, aber wir denken, das ist trotzdem ein, ein, ein Kriterium für die Vergabe von Grundstücken. Man kann das äh, in die Verkaufsverträge als... Ähm, als Verpflichtung mit reinnehmen. Also es kann dann nicht grundbuchlich gesichert sein, aber im Kaufvertrag festgeschrieben, geht, geht eben schon. Und deswegen denken wir, man kann es auch als Kriterium aufnehmen.
0: Bei der Errichtung von geförderten Mietwohnraum, wofür sollte es euer Meinung nach in diesem Bereich Punkte geben?
1: Also für jede Wohnung natürlich beziehungsweise für jede Wohnung eben haben wir gesagt nicht, es muss irgendwie von vornherein festgelegt werden, wie diese Verteilung ist, weil also am Beispiel Gutleutmatten hatten wir gesehen, da wurden nach, nach Anzahl der Wohnungen wurden Punkte vergeben und dort, ähm, hat es dann dazu geführt, dass sehr sehr viele sehr kleine Wohnungen gebaut wurden und äh, für die musste auch jeweils ein Stellplatz äh, errichtet werden und deswegen wären wir dafür, dass eher nach Quadratmeter äh, geförderter Mietwohnungsbau, dass die Punkte vergeben werden und dass auch pro Grundstück also Parzellen parzell scharf sozusagen festgelegt wird, wie viel Mindestanteil an geförderten Mietwohnungen sein muss. Und dann kann man eben noch Punkte erreichen durch zusätzliche Quadratmeter an Mietwohnungen.
0: Heißt, über dieses Modell soll dann verhindert werden, dass es ganz viele kleine Apartments gibt und so andere Mitbewerberinnen ausgestochen werden könnten.
1: Genau, weil wir, wir streben ja einen guten Wohnungsmix Mix von äh, größeren und kleineren Wohnungen an und es muss dann eben so ausgeschrieben werden, dass es das dann auch möglich wird und nicht durch die äh, das Vergabeverfahren dann wieder eine ganz andere Konstellation von Wohnungen entsteht.
0: Weiterhin sollen Barrierefreiheit und ökologische Standards sowohl für die Bau- wie für die Nutzungsphase-Kriterien für den Zuschlag für ein Grundstück sein. Ist das alles auch mit günstigen Mieten kompatibel?
1: Also es gibt für einige ähm, ökologische Standards auch Fördermaßnahmen, Förderprogramme und Viele der Gruppen wollen von sich aus barrierefrei bauen, wollen ökologisch bauen und äh, wir denken schon, dass es machbar ist, wenn es die Förderprogramme dafür gibt, aber natürlich müssen wir auch rechnen, das ist ja klar, also die Baukosten steigen auch bei uns und wir können auch nicht sehr viel günstiger bauen als andere Investoren. Das muss so im Verhältnis stehen, auf jeden Fall, aber also... Was ich sagen kann von den Gruppen aus, die wollen in der Hauptsache ökologisch bauen, von sich aus, genau.
0: Ökologisch äh, bauen äh, ist das eine, äh, ökologische Standards für die Nutzungsphase äh, was anderes. Äh, was schwebt euch da denn als messbares äh, Kriterium vor und äh, wie könnten dann auch ökologische Standards äh, in der Nutzungsphase kontrolliert werden?
1: Naja, momentan gibt es eben diese Standards k 55. Ähm, da ist eben schon gewährleistet, dass möglich ist, sehr äh, energiesparend auch die Häuser dann auf Dauer zu benutzen, was dann, man kann das nicht kontrollieren, wie die Menschen dann ihre Häuser benutzen. Das ist wieder eine ganz andere Geschichte. Es wird noch eine Zukunftsaufgabe sein, auch die Nutzerinnen dann zu schulen, wie sie ihre Häuser benutzen. Das, ist, das kann man nicht kontrollieren, denke ich, und äh, das wollen wir auch nicht.
0: Aber ihr schlagt äh, unter anderem, glaube ich, vor, dass geguckt äh, werden soll, äh, wie hoch der Flächenverbrauch pro Person ist. Also wie viele äh, Personen in was für großen Wohnungen dann äh, wohnen. Da soll es Begünstigung in der Grundstücksvergabe im Kriterium dann geben für äh, Projekte, die eher eng zusammenrücken, oder?
1: Ja, also bei Syndikatsprojekten können wir sagen, dass es sich irgendwie automatisch durch die äh, Belegung der Wohnungen äh, so einen Schnitt um die 30 Quadratmeter pro Person ergibt. Von der, daher denken wir, das ist für uns gar nicht so ein schwierig zu erreichendes Kriterium. Ähm, wie man das dann bewerten kann, ist natürlich schon schwierig. Also das ist eine Sache, die die Stadt dann überlegen muss, aber wir finden das eigentlich eine gute Sache, äh, möglichst flächensparend zu bauen. Und ähm, ja
0: bei eurem Vorschlägen zum Vergabe- und Planungsverfahren sprecht ihr euch auch gegen ein Mieterbenennungsrecht durch die Stadt aus. Richtig ist natürlich, dass das selbstverwaltete Projekte schwer belasten kann, muss man aber nicht auch eingestehen, dass es in Freiburg eine hohe Wohnungsnotfalldatei gibt, auch mietshäuser oftmals, wir haben es gesagt, sehr so sozial selektiv sind und es deshalb durchaus nachvollziehbar ist, dass die Stadt ein Mieterbenennungsrecht haben
1: will? Das ist natürlich nachvollziehbar, dass die Stadt es haben will. Wir können uns auch gut vorstellen, eben viele Belegungsrechte einzugehen, also 50 bis 70 Prozent mindestens, also dass da eben in diese Wohnungen Menschen mit ähm, Wohnberechtigungsschein nur einziehen dürfen. Aber mit dem Benennungsrecht ist es ein bisschen schwierig einfach, also äh, weil es eben so ist, dass man das Haus ja managen muss und es da immer eine... Äh, gut funktionierende Gruppe braucht, die das macht. Und deswegen ist es für uns schon wichtig, wenigstens aussuchen zu können, was es für Menschen sind. Und die müssen schon in die Gruppe auch passen. Wir sind sehr gerne bereit, mit unterschiedlichen Organisationen zusammenzuarbeiten, die Menschen betreuen, die es nicht so einfach haben. Und die suchen dann mit der Gruppe zusammen aus, wer da einziehen darf. Aber dass man so einfach irgendwelche Leute im Projekt aufnimmt, das, das kann halt die Gruppen auch sprengen und äh, dann ist das Haus auch nicht mehr sicher und das wollen wir auf keinen Fall.
0: Abschließend mit äh, Bitte um kurze Antwort, äh, Hoffnung, dass äh, eure Vorschläge für die Grundstücksvergabe beim Gemeinderat anklang finden.
1: Ja, also wir waren ja mit einer Delegation schon in den verschiedenen Fraktionen und wir haben da schon sehr gute, positive Rückmeldungen gehabt und das ist jetzt die Zusammenfassung unserer Punkte nochmal, die wir denen jetzt einfach nochmal auf den Weg gegeben haben, weil demnächst glauben wir, die Vergabekriterien einfach wieder aufs Tapet kommen. Und da äh, denken wir, dass die berücksichtigt werden. Ja.
0: Das sagt Helmer vom Bauverein. Die Stadt, der Bauverein, macht Vorschläge für die Grundstücksvergabe im Baugebiet Klein-Eschholz.